0: Ja, willkommen bei der Gretchenfrage. Ich bin Willem Arendt und mache den Gott bewahre Podcast. Da schaue ich mir immer mit einem Experten gemeinsam ein spezielles Thema an. Besuche Orden, mache Porträts und kleine Reportagen von interessanten Orten. So habe ich mich mit Valerie Schönjan von Valerie und der Priester zu einem Spaziergang getroffen und habe mit einer evangelischen Pastorin über ihre Kirche geredet. Besonders spannend war mein Besuch in der Apostolischen Nunziatur, der päpstlichen Botschaft in Berlin. Aber nun zur Gretchenfrage. Sag, wie hältst du es mit den Exerzitien? Ich mag es sehr, mich ein paar Tage aus dem Alltag auszuklinken und dann in eine kontemplative Welt einzutauchen. Mark? Flo? Wie haltet ihr's mit den Glaubensübungen? <lacht>
1: Gretchenfrage.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen. Obwohl das heute nicht ganz stimmt, wir sind mal wieder nicht in Gelsenkirchen. Nee, wir, sind wir sind on Tour. Wir sind on Tour in Essen. Und zwar genau wo?
1: Ja, wir sind äh, im Kardinal Hengsbach Haus. Dort ist das Exerzitienreferat des Bistums Essen. Jetzt wie, wie kommt das? Ihr habt ja vorhin schon äh, in dem Vorspann vom Patrick Willem gehört, dass es heute um Exerzitien und geistliche Begleitung geht. Und da haben wir uns höchst kompetentes äh, Fachpersonal vor die Mikrofone geholt. Wir begrüßen ganz herzlich den Johannes Lieder und ähm, den Klaus. Jetzt können wir direkt. Ja. Entschuldige bitte. Kleffner. Ich weiß, dass du Klefner heißt. Ich habe das ja, das heißt, ja. <lacht>
2: Du, du bist schon so Klaus, dass ich das tue. Genau, du bist mehr Klaus als Klaus. Ja. Nein,
1: das macht gar keinen Sinn. Ja, wir dachten, also es ist heute, ist der äh, ist der 21. Dezember, wir sind ganz kurz äh, vor Weihnachten, es äh, wird ja mal gesagt, äh, wird immer behauptet, es sei eine besinnliche Zeit. Deswegen heute also ein besinnliches Thema oder ein Thema, wo es um, vielleicht auch um Besinnung äh, gehen kann. Aber ich würde sagen, am Anfang äh, könnt ihr vielleicht einfach mal kurz sagen, wer ihr so seid und was ihr so macht. Ähm, ja, das wäre nett. Ich weiß nicht, wer ja. anfangen mag, mir ist das halt wurscht. Fang du doch an, oder?
3: Ja gut, dann fange ich an. Johannes Lieder ist mein Name. Ich bin Pastoralreferent, das heißt bei der Kirche angestellt als Seelsorger, hauptamtlich mit ganzer Stelle. Bin seit drei Jahren im Bistum Essen hier angestellt, in diesem schon besagten Exerzitienreferat. Und ja, meine ganze Tätigkeit geht um Spiritualität, um äh, diese besagten Exerzitien, also äh, Angebote von Kursen, Besinnungstage äh, zwischen einem halben Tag und ganzen Wochen. Äh, ja, Einzelbegleitung auch, also äh, Gespräche mit einzelnen Leuten. Und ja, darüber hinaus natürlich bei Kirchens noch ganz viel andere Dinge. Äh, ja, noch mehr zu meiner Person, Hintergründe, Abgründe. Ach, das, ich weiß nicht, das ergibt sich ja vielleicht
0: auch. Gut. Klaus, bitte. Ja, ich ähm, bin auch hier im Exerzitienreferat. Klaus Kleffner ähm, Priester hier im Bistum Essen seit 17 Jahren, 18 Jahren und ähm, habe Zwei Aufgaben. Das eine ist eben hier im Exerzitienreferat. Johannes hat das gerade schon ein bisschen erzählt, was wir hier so im Groben anbieten und was wir hier versuchen mit den Menschen. Die andere halbe Stelle ist in der Priesterausbildung. Das heißt, ich habe relativ viel mit jüngeren Menschen zu tun, so zwischen 19 und Anfang 30, die sich überlegen, Priester zu werden und auf dem Weg dahin bestimmte Veranstaltungen mit mir dann haben. Da bin ich spiritual. Also ich bin derjenige, der sie Geistlich begleitet mhm. und auch Spiritualität vermittelt und sie darin stärkt und fördert. Jetzt hast du geistliche Begleitung gesagt.
1: Also gut, Marco und ich, wir kennen ein bisschen was davon. Wir haben ja auch so eine sorgliche Ausbildung oder stecken noch mitten drin und befinden uns ja auch in geistiger Begleitung. Aber ich denke mal, den Hörerinnen und Hörern ist erstmal nicht klar, was das irgendwie sein soll, geistliche Begleitung. Ähm, was hat man sich da jetzt näher hinunter vorzustellen?
0: Ja, das besteht vor allen Dingen in dem, was es schon sagt, dass einer einen begleitet oder ein ne, das ist unterschiedlich, es gibt Frauen, die begleiten, es gibt Männer, die begleiten und das heißt im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Weg mitgehen, also das Leben des anderen ein bisschen mitzuteilen, durch Gespräche vor allen Dingen, aber auch durch Gebet. Und in diesen beiden Spuren den anderen die andere Person wirklich auch in ihrer Lebensfrage oder in ihren Lebensfragen, in ihren Problemen, aber auch in ihren Freuden des Alltags, in Entscheidungen zu begleiten, das geht dann so meistens, dass man sich trifft für eine Stunde oder auch etwas länger, etwas kürzer, in Abständen, die man vereinbart, manchmal sind es vier Wochen, manchmal monatlich. Und dann spricht man über, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt, was gerade denjenigen, der begleitet wird, bewegt. Was ist da so,
2: also, warum macht man das? Muss ja ein, also, das kann man ja auch mit seinem Nachbarn jetzt theoretisch klar. über Gott und die Welt reden, ja, oder ja. mit meinem Postboten, also.
0: Na klar. Oder mit der Familie, ne, Ehepartnerin oder mhm. wie auch immer, beste Freunde. Ähm. Also geistliche Begleitung zeichnet nochmal aus, dass es jemanden gibt, der begleitet, der eine Ausbildung darin hat mhm. und auch in der Gesprächsführung sich auskennt, der Erfahrungen gesammelt hat im eigenen geistlichen Leben und deswegen so diese geistliche Dimension auch reinbringt. Das heißt also, wo ist ein Mensch vom Geist bewegt, wohin bewegt der Geist Gottes, ihn oder sie, welche Anstöße und Anregungen gibt er der Person durch das, was sie erlebt, was sie in sich trägt, aber auch, was sie von außen an Impulsen bekommt. Ja.
3: Ich glaube, die Ausbildung hilft äh, besonders dazu, dass man äh, ja nicht, nicht in Versuchungen gerät, die in Gesprächen eben auch sein könnten, dass man sich irgendwie überlegen fühlt oder äh, meint, den anderen belehren zu müssen oder kontrollieren, ausfragen. Also da ist es wichtig, gut bei sich zu sein und die eigenen Motive wahrzunehmen. Also wirklich ein, ja eine gewisse Selbstlosigkeit zu haben, den anderen wirklich zu begleiten, also gut zuzuhören und den Weg des anderen im Blick zu haben und nicht selber jemand anders vollquatschen zu wollen zum Beispiel.
1: Also geistige Begleitung ist jetzt äh, nicht äh, unbedingt zu vergleichen mit, äh, weiß ich nicht, einer Therapie oder so oder einer Lebensberatung. Das, äh, das ist jetzt nicht, äh, also ist nicht unbedingt so dasselbe, ne?
0: Denn genau. Also würde ich schon sagen, das ist nicht dasselbe. Es kann natürlich beraterisch wirken oder es kann auch therapeutische Wirkung haben, was da in dem Zweiergespräch in der Beziehung zwischen den beiden Entsteht, aber es ist eben nicht das Ziel, jetzt sich zum Amateur-Therapeuten da aufzuschwingen oder zu jemandem, der in allen Lebensfragen Bescheid weiß. Der Johannes hat das ja eben schon gesagt. Es geht eher darum, den anderen so in seinem eigenen zu begleiten. Und das heißt auch sehr stark nochmal zu gucken, wo spricht da Gott in diesem Leben. Das ist so die Dimension, die spezifische Dimension der geistlichen Begleitung. Das wird manchmal gar nicht so thematisch. Also man spricht jetzt nicht die ganze Zeit über den lieben Gott oder über das Gebetsleben oder so, das spielt eine Rolle, kann eine Rolle spielen, aber ist jetzt nicht das vordergründige, ständig benannte Thema, sondern das geschieht eher so wirklich in den Themen und Problemen, in den Fragestellungen, die im Alltag sich einfach ergeben und die haben vordergründig vielleicht oft gar nichts mit Gott zu tun. Aber da gemeinsam zu suchen, gibt es da was, was für mich als nächstes so Deutlich wird, wo Gott mich hinführen möchte, wo der Geist mich hinbewegt oder wovor er mich auch bewahren möchte, wozu er uns anregt, so. Ähm, das ist so die Dimension der geistlichen Begleitung, die auch, und das ist der, der zweite Unterscheidungspunkt, würde ich sagen, einfach auch damit rechnet und daran glaubt, also zumindest von der Seite des Begleiters, mhm. dass Gott da ist und auch was wirkt und der eigentliche Begleiter ist.
2: Würdest du oder würdet ihr sagen, dass geistliche Begleitung nur für Leute Sinn macht, die ähm, mit Gott etwas anfangen können oder die sich selber als glaubende Menschen bezeichnen? Also mhm. überspitzt gefragt, ginge geistliche Begleitung mit einem Atheisten? Ja,
3: Ja, würde ich auch sagen die sind jetzt äh, ja man darf ja frei Schnauze reden bitte <lacht> ganz genau das ist so, das ist so der sie ja. sind manchmal die sind manchmal also so also salopp gesagt sind manchmal spiritueller mhm. als welche die eben schon lange äh, ja auf bestimmten äh, streng gläubigen wegen unterwegs sind und da auch auch schon ziemlich eingefahren sind ja und zum Beispiel die eigenen Gefühle gar nicht mehr so groß wahrnehmen, also viele Filter eingebaut haben, ne? so was mhm. alles sein sein darf, sein soll und nicht sein darf vor allem. Und ja, sogenannte Atheisten sind ja oft Menschen, also gerade ausdrückliche Atheisten sind ja oft Menschen, die haben eine Leidenschaft, die die sind ja eigentlich auf der Suche. Mhm. Ähm, ja, und sind sind wählerisch und äh, nehmen eben nicht alles, was man ihnen äh, vorsagt äh, an äh, Vokabeln und von daher oft sehr interessante Gesprächspartner, genau, auch also besonders in der Frage. Heißt, es kommt vor tatsächlich, dass das… Ja. Ihr Menschen geistig begleitet, die von ja. sich behaupten, sie wären Atheisten oder ja, Agnostiker. Es
0: kommt vor, also es ist mir kürzlich passiert, dass jemand kam, der auch ganz bewusst gesagt hat, ich suche jetzt jemanden, der von der Kirche ist, ja. obwohl ich mit Kirche überhaupt nichts zu tun habe und auch überhaupt nicht glaube. Und dann kam es zu dieser lustigen Szene mit dem Gebet am Anfang. Ich habe dir das, glaube ich, schon ja. erzählt, Johannes. <lacht> ähm, also das, das Gebet anfing ich, also betete und der andere dann dachte, ich spreche mit ihm. Und ähm, darauf antwortete und sich wunderte, warum ich ihn jetzt plötzlich Herr nenne oder ähm, gib uns, äh, habe ich da irgendwie so Offenheit oder ich weiß nicht mehr genau, was ich gebetet habe und dann fragte er mich ja, wieso bist du dich offen und dann, also der reagierte sofort als ja. angesprochene Person, das war ein bisschen lustig und äh, hat sich aber dann ziemlich schnell aufgelöst. Aber das ist so ein Beispiel für jemanden, der der sich einfach da auf den Weg gemacht hat und jemanden sprechen wollte, der mit Gott irgendwie in Verbindung ist. Mhm. so Oder der das zumindest von sich behauptet. Und es ging da auch jetzt nicht so sehr um die philosophische Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Sondern es ging eher darum, ähm, wie hältst du es mit deinem mhm. Glauben? Und das war ein
3: total interessantes Gespräch. Mhm. Ja. ja, ich kann auch noch ein Beispiel beisteuern. Ich hatte neulich sogar in, in diesen sogenannten Exerzitien, also in Intensivtagen, vier Tage waren das, jemand da, die war von einem befreundeten Therapeuten äh, zu diesem Kurs geschickt worden. Mhm. Äh, die aber hatte einen gewissen christlichen Hintergrund, der aber, ich sag mal, ruhte, äh, Und die war dann hier und hat äh, eben nicht ausdrücklich gebetet. so. Also man spricht ja da auch einmal am Tag äh, intensiver zu zweit. Äh, sagte sie, sie atmet. Also sie setzte sich in die Kirche, die ihr atmosphärisch äh, sehr gefallen hat und äh, hatte ziemlich mit Ängsten zu tun ja. äh, und äh, setzte sich dahin und atmete. Also versuchte, die Ängste auszuhalten und äh, mit dem Atem irgendwie ja zur Ruhe zu kommen oder eine eine Kraft zu finden, die, dem, äh, die den Ängsten standhält. Und das ging drei Tage lang so. Also ganz, sag mal, ganz äh, nicht ausdrücklich christlich, gläubig. Also mhm. das Wort Gott fiel, glaube ich, gar nicht in den Gesprächen. Ähm, aber am vierten Tag äh, sagte sie dann, ja, und was kann ich denn jetzt so außeratmen? Äh, wie kann ich das denn jetzt noch ja. äh, noch mehr vertiefen? Oder äh, was ist eigentlich noch der Unterschied jetzt zum Gebet? Ne? Also die Frage kam dann von ihr. Irgendwie so merkte sie, das ist, das tut ja gut. Aber so, ich weiß nicht, aus der Kindheit, sie hat einen evangelischen Hintergrund, merkte sie, da, da könnte irgendwie noch was mehr sein, so vielleicht emotional noch mehr Tiefe als nur, sage ich mal, diese gewisse Technik mit dem Atmen oder auch die Frage, was, was, was spielen da für Kräfte eine Rolle? Also mhm. was hilft mir da eigentlich? Ne? Ist das jetzt einfach nur Einbildung oder eine nette Methode? Also sie kam so ans Nachdenken ne und das fand ich total spannend, äh, dann von dieser konkreten Erfahrung auszugehen und zu sagen, ja, was kann jetzt Gott damit zu tun haben? Oder was meint eigentlich jetzt diese Vokabel Gott yeah. äh, in diesem Zusammenhang? Ne? Aber eben erfahrungsbezogen dann jetzt hast du gerade ein
1: spannendes, spannendes, für mich ein spannendes Wort genannt, nämlich Einbildung, ne? Also hm. wenn, wenn ihr jetzt als geistliche Begleiter, ähm grundsätzlich davon ausgeht dass dass gott irgendwas zu tun hat mit dem mit dem leben der menschen den ihr so begegnet ne und das sozusagen der einzige ja der, der rote faden ist von oder die eine einfache definition von geistiger begleitung dass zwei menschen sich miteinander unterhalten und wenigstens einer davon ausgeht dass sich da irgendwie was ereignet ne was was vielleicht ein bisschen mehr ist als das was man sonst so erklären kann also ähm, ich stelle mir ja schon vor, dass dass ihr die eine oder andere Wahrnehmung auch selber habt in Begleitung, ne? Oder auf Wahrnehmung und Ideen und Vorstellungen und Erfahrungen vor allem der Menschen äh, rekurriert, mit denen ihr da redet. Ähm ich meine, wie macht man denn da jetzt den Unterschied? Ich meine, die Gefahr besteht doch immer, dass Sachen sich auch eingebildet sind, ne? Also dass ihr euch selber was einbildet in Begleitung oder dass die Menschen, mit denen ihr redet, äh, sich was einbilden, so dass ich also wie, was, was macht man da? Weil ich wüsste das jetzt nicht so für mich klar zu unterscheiden. Mhm. Grundsätzlich wüsste ich auch
0: ja. Ja. Mhm. ja, das ist das Stichwort, ne unterscheiden. Mhm. Es gibt so eine ganz ähm, alte Tradition aus der Bibel schon, die Unterscheidung der Geister. Das heißt also wirklich hinzuhören, hinzuspüren, wohin führt das, was ich da gerade erlebe, was ich da gerade in mir spüre, was ich mir vielleicht einbilde, in welche Richtung führt das? Und da gibt es... Ähm, im Laufe der Tradition der 2000 Jahre Christentum so verschiedene Kataloge und Kriterienlisten, äh, von denen man annehmen kann, dass die in der Frage ein bisschen helfen, die Geister zu unterscheiden, also führt etwas mehr ins Leben, was ich erlebe oder ist es eine Einbildung, die mich eng macht, die mich vielleicht hochnäsig macht oder stolz macht, weil Gott mir das gesagt hat. Und ich das für mich behalte oder das Gegenteil, dass ich mich an jede Ecke und Straßenkante stelle und den Leuten meine jetzt meine Eingebung von Gott unter die Nase schieben zu müssen. Also da so die Extreme auf der einen Seite wahrzunehmen, aber auch zu gucken, wie wird eine Person als Person frei? Wie kann die wachsen? Wie kann die als Persönlichkeit heranreifen? Und das sind so Kriterien, die, die für mich wichtig sind, aber die mir auch helfen in meiner Begleitung. Deswegen ist so eine Nachbereitung der Gespräche wichtig, nochmal zu spüren, was ist da eigentlich geschehen? Habe ich mich so verhalten, dass es dem Leben dieses Menschen dient, dass er wirklich in diese Freiheit Gottes kommt? Und habe ich da vielleicht dazwischen gestanden und da was blockiert oder verwischt oder zu vereindeutigt, also das ist mir eine wichtige Hilfe. Und im Gespräch selber braucht es einfach auch Zeit und Zeiten des Schweigens, um das zu spüren. Also manchmal, manchmal gibt es das, dass man wirklich eine Minute oder zwei einfach gar nichts miteinander austauscht, sondern einfach guckt, was wirkt da jetzt eigentlich? Was, was tut sich in mir? Was mhm. spüre ich da? Also die Geister zu unterscheiden, ist natürlich keine eindeutige Sache, Sie kann mehrdeutig zu Mehrdeutigkeiten führen und dann gilt es abzuwägen. Gerade wenn es um Entscheidungen dann geht, also was ist ein nächster Schritt oder auch größere Entscheidungen, da wirklich auch sich Zeit für zu nehmen. Das kannst du nicht übers Knie brechen, kannst du auch nicht terminieren, wann das sein soll ähm, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren äh, Unterscheidungsprozess oder wie auch immer, sondern das das braucht einfach viel Zeit und das finde ich, ist einer der großen Vorteile von geistlicher Begleitung. Wir sind also nicht durch Krankenkassen und damit durch Stundenkontingente begrenzt. Wir sind auch kirchlich nicht in Prozessstrukturen eingebunden, die uns das vorschreiben, sondern die Einzelbegleitung ist wirklich eine freie. Das heißt in der Hinsicht auch frei, weil sie eben nicht in solche Fristen eingebunden ist oder in Lernziele, die erreicht werden müssten. Das entscheidet letztlich derjenige, der begleitet wird selber. Wird auch nicht
2: bezahlt, ne? also genau. also von denen, die teilnehmen, nicht. Das mhm. ist, äh, Ich hatte das jetzt in Köln tatsächlich eine Zeit lang, äh, geistliche Begleitung habe ich mir genommen, weil ich unbedingt einen Jesuiten haben wollte, mhm. ähm, als es in Essen noch keine gab. Inzwischen mhm. sind ja welche wieder hier. Mhm. Und ähm, also das war auch völlig klar, dass das dass ich da keine kein Geld zu entrichten habe. Und zwar nicht, weil ich für Kirche arbeite, sondern das ist generell einfach so. Das war mir zum Beispiel ganz am Anfang auch nicht unbedingt klar. Bei Exerzitien ja, aber bei denen jetzt nicht. Ähm, können wir einmal, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man sich einmal so ein Bild auch, auch machen kann, wie das eigentlich konkret aussieht. Vielleicht einfach mal ähm, so ein bisschen erklären, nur wo, so ein bisschen erklären, wo ähm, Exerzitien eigentlich herkommen. Also wir müssen jetzt nicht das gesamte Leben äh, des Ignatius irgendwie darstellen. Jetzt sind wir plötzlich nur. schon bei Exerzitien. Vorhin waren wir noch bei äh, geistlicher Begleitung. Wolltest du noch mal? Wolltest du noch mal? Nee, nein, ich wollte wollt nur sagen, äh, also
1: Natürlich, das hängt irgendwie zusammen. Ja,
2: ja. Ähm, Klaus sprang der Radio schon, deswegen dachte ich, ich kann ja jetzt auch mal den also ich, elegant den Schlenker machen. <lacht> das, stimmt, das stimmt. Aber ja, das ich, ich fände es ja auch
1: spannend, nochmal wirklich. Bleib ruhig, ist okay. Das ist ruhig. <lacht> ähm, also geistige Begleitung ist ja ganz offenbar nichts, was jetzt irgendwie neu wäre. Ne? Du hast ja schon von der langen Tradition gesprochen und auch von dem, was dabei so an Literatur entstanden ist. Vielleicht können wir da nochmal einmal kurz, nur nur, dass, dass man so einen Überblick hat, also wie lange gibt
0: es das schon und warum hat man damit angefangen? Also die christliche, geistliche Begleitung gibt es seit Jesus Christus. Und davor gab es aber auch schon geistliche Begleitung. In der Bibel vor Jesus haben wir da viele Beispiele für, dass Menschen sich unterwegs begleitet haben auf ihrem Lebensweg. Also es ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Wenn diese Dimension, dass Gott eine Rolle spielt oder das, was wir Gott nennen, eine Rolle spielt, da drin ist, dann ist es geistliche Begleitung. Im christlichen Sinne ist es eben, durch zum Beispiel die, die Geschichte der Emmausjünger oder des Jüngers und der Jüngerin, kann man vielleicht auch in einer Traditionsauslegung sagen, ähm, so ein bisschen grundgelegt, also diese nachjesuanische Zeit, in der die Menschen miteinander ihre Trauer teilen und einen Weg, wirklich eine Wegstrecke auch unter die Füße nehmen geistliche Begleitung ambulant. Vielleicht mal
1: kurz für die, die, die da jetzt die Bibel nicht kennen, die Geschichte genau. ist, ist die, ne? Jesus ist gekreuzigt worden, seine ganzen Freundinnen und Freunde sind ziemlich fertig deswegen und zwei sind unterwegs von Jerusalem zurück nach Emmaus und unterhalten sich und sind in Trauer und sagen sich, ey, was haben wir uns nicht alle erwartet von dem und, und jetzt dieses entsetzliche Ende da zu Tode gefoltert und sind also ziemlich fertig und dann kommt plötzlich eine dritte Person dazu und unterhält sich mit denen und begleitet die halt auf dem Weg und am Ende äh, erkennen die den dann als Jesus, der offensichtlich doch nicht tot ist. Ne?
0: ja Und der der das alles mitteilt und auch entsprechend äh, den Mut macht weiterzugehen und auch noch Kraft gibt durch so ein, so ein Abendmahl, an dem wirklich Brot geteilt wird und die dann die beiden ganz gestärkt ins Leben zurückgehen und zu den anderen Jüngern und freudestrahlend äh, da denen begegnen und ja, von, von der Kraft der Auferstehung einfach getrieben und, und motiviert sind. Und also, wenn man das, wenn man das nochmal kurz fassen will, das ist eigentlich so, geistliche Begleitung ist so eine, eine seelsorgliche, ein seelsorglicher Fachdienst. Also, der, ähm, sich innerhalb der Seelsorge im Laufe der, der letzten Jahre nochmal stärker profiliert hat und eben ganz gezielt jetzt in der Einzelbegleitung, ähm, da längere
3: Wegstrecken einfach mitgeht. Ich möchte vielleicht noch äh, so eine kleine Abgrenzung, ähm, also dass zum Teil ähm, sich eben auch eine Tradition entwickelt hatte oder eben auch weit verbreitet ist, kennt vielleicht viele auch so diese berühmte Situation Meister-Schüler. Äh, Im im Zen-Buddhismus mhm. hat man ja viel diese kleinen Geschichten, ne? so der Schüler fragt, der Meister antwortet. Äh, das ist eben eher dann so diese, ja, dieses Gefälle auch zwischen Meister und Schüler, Schülerin und eben dann eher so, was man auch ja kennt, diesen Begriff Menschenführung, also eher diese Leitungs- und Führungsrolle des Seelsorgers oder des spirituellen Führers oder Gurus. Und da finde ich eben eine sehr schöne Entwicklung, diese geistige Begleitung, wie der Name schon sagt, ist eben eher eine Wegbegleitung auf Augenhöhe. Also vielleicht mit einem gewissen Erfahrungsvorsprung von dem einen, aber eben keiner keiner prinzipiell keinen prinzipiellen Gefälle drin, ne? Also wirklich ja. Ähm, ja, jemand auf seinem Weg begleiten, ohne ihn zu belehren oder alles schon vorher zu wissen. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, Hä, alles äh, schrecklich und ich weiß äh, nicht ein,
1: nicht aus und äh, das und das ist alles äh, Mist und ich fühle mich äh, hier und dahin gezogen und diese und jetzt sag mir doch mal, was ich machen soll. Ja, ja, was das, sagt denn der äh, geistliche Begleiter?
3: Äh, das kommt äh, durchaus vor, also weil natürlich auch oft Leute kommen, die konkrete Fragen, Probleme auch haben. Aber das ist zum Beispiel die Versuchung, dann eben diesen Menschen äh, große Vorträge zu halten, was jetzt alles dran wäre und was sein müsste, was meistens eben nicht fruchtet, ähm, sondern nur schöne Worte bleiben, äh, sondern wirklich zu gucken, was ist bei demjenigen jetzt da, was geht in ihm vor und über, also in jedem Menschen, egal wie wie schlecht es ihm geht, sind eben schon Kräfte da, ähm, auch da wieder rauszukommen. Und also man kann nur mit den Kräften arbeiten, die in ihm sind. Also diese schönen Stichworte heute auch therapeutisch sehr relevant, ressourcenorientiert, ne? also die Potenziale mhm. zu sehen. Und das finde ich auch, ist auch wieder eine schöne Glaubenssache. Also, ich glaube auch äh, normal, also jetzt weltliche Therapeuten äh, leben ja auch davon, dass sie irgendwie an äh, an die Kräfte des anderen glauben. Ne, sonst müssten sie ja gar nicht arbeiten. Also es ist eigentlich immer eine Glaubenssache, irgendwie an die seelischen Kräfte von Menschen zu glauben. Wir können das dann eben auch ausdrücklich benennen äh, und wirklich schauen, äh, ja, was ist beim Anderen da? Und äh, sobald man das äh, in die Richtung geht, äh, merkt man auch, da springt was an beim Anderen. Also da, da blüht jemand dann auf. Wenn ich ihn vollrede mit guten Ratschlägen, wird er immer kleiner und, und eher schwächer.
2: Wir hatten tatsächlich mal früher äh, Seminare mitgemacht und die Einsätze, den ich behalten habe, äh, also meine Eltern damals, der war, Ratschläge sind auch Schläge. Ja, ne? mhm. also das, äh, genau. Ja.
3: Das lernt man zum Beispiel in solchen Ausbildungen <lacht> für diesen genau. Dienst, solche Weisheiten, genau. Also das gehört für mich
0: auch zu dieser Freiheit, von, von der wir vorhin schon mal irgendwie das Thema hatten, also diese Freiheit, dem anderen zu lassen, dass er seinen Weg findet oder dass sie ihren Weg findet, also ich bin als geistlicher Begleiter oder als Begleiterin eben nicht in der Pflicht, da Erfolgserlebnisse zu produzieren, sondern bin wirklich da frei, den anderen zu begleiten, dass er, wenn er will, wenn er sich dem öffnet und kann, und kann ähm, wirklich da auf den Weg macht. Und mhm. wenn er wenn er sich dem dem öffnet, was Gott in ihn gelegt hat oder in sie gelegt hat. Und da habe ich manchmal so ähm, das Gefühl, dass Menschen das für sich noch nicht so entdeckt haben, also da, dazu zu helfen, das zu entdecken oder in sich mhm. reinzugucken ähm, in die eigene Persönlichkeit, ähm, in das was, was wirklich einem Menschen als Gabe mitgegeben ist oder als Gaben, das ist ja ein, eine Vielfalt oft. Ähm, das, das macht richtig Freude und das ist eigentlich auch so, dass wo die, wo die ja wo das Geschenk oder das Gratis Geschenk des Lebens so schön deutlich wird. Also das geistliche Begleitung ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch gratis. Mhm. Das heißt also hat mit dem zu tun, was Gott gegeben hat und was, was Gott einfach auch im Menschen aktivieren kann. Und wenn ein geistlicher Begleiter dazu ein Werkzeug sein kann oder ein, ja, einfach zum Gucken helfen kann, mhm. das zu entdecken, dann, dann ist das schon ein toller Dienst. Das macht richtig, richtig große Freude. Mhm.
1: Mhm. Also jemand, der jetzt nicht äh, die Brille des Glaubens äh, auf hat, und dann so Formulierungen gehört, wie was Gott in einen reingelegt hat. Mhm. so Also, ich vermute, es geht schon einfach um ja, Persönlichkeiten, wie man ja, so, also wie die, die Leute halt angelegt so sind.
0: Ja. Mhm. Und Entfaltungsmöglichkeiten. Also nicht nur, nicht nur sich mit dem zufrieden zu geben oder zu sagen, so wie es ist, ist es halt, sondern tatsächlich an Veränderungen zu glauben. Ja. Dann aber
1: der, ein wichtiger Schritt ist halt schon eben auch der Blick nach innen, ne? dass sie sich beschäftigen mit wie und wer man eigentlich so ist, ja. so und dann Ressourcen gucken.
3: Ja ja. Klingelt mhm. so.
1: Ich, ich denke immer noch an ne, das Orakel von Delphi, wo da über der Tür steht, ne? Gnothi seaut, also erkenne dich selbst. Das ist quasi mhm. die menschliche ja? Aufgabe überhaupt sein kann. Das stimmt, äh, klar. Das ist so kann, alt ne? wie die Menschheit wahrscheinlich. Ja.
0: Mhm. Ja.
2: Die moderne Version ist übrigens in Matrix, ne? Ähm. Dem Film, yeah. mhm. wo ähm, das Orakel besucht wird mhm. und sie weist Neo darauf, auf den Satz über der Tür hin, auf dem dann steht Know thyself. Also erkenne dich. Ja, das, das, ist, ganze, das ist genau oh, dieser ja, Satz. Ist, ja, aber da wird, genau.
1: eben, da wird eben das antike ja, Delphische, wieder auf, Genau. Also, warum ich das vielleicht nochmal erzählt habe, so, das ist äh, geistliche Begleitung äh, oder später dann auch Exerzitien, in dem was was Exerzitien wollen oder was geistliche Begleitung so macht oder befördert, das ist nichts, äh, also das ist jetzt nicht irgendwie eine explizit religiöse oder christliche äh, Sondersache oder Spinnerei oder so, sondern es geht eigentlich um Dinge, die äh, die offenkundig irgendwie allgemein menschlich äh, sind, mhm. ne? Mhm. Oder auch sein ja, können.
0: Kann man sich ja so sagen, ja. ja. Und, und wenn Leute eben sowas für sich nochmal suchen, die, die dabei einfach auch eine Begleitung brauchen. Also ich meine, viele kriegen das auch ohne Begleitung hin. Das darf man sicher auch nochmal sagen. Es braucht nicht jeder Mensch geistliche Begleitung. Und es ist auch gar nicht nötig, sein ganzes Leben lang von Anfang bis zum Ende geistliche Begleitung zu haben. Aber wenn jemand da eine Hilfe zu haben möchte, dann ist geistliche Begleitung sicher eine. Eine der Möglichkeiten. Und wir sagen natürlich, wenn wir das von Kirche aus anbieten, das ist bei der evangelischen wie bei der katholischen Kirche so, dass wir dann natürlich auch einen spezifischen Blick haben auf das, was wir Gott nennen. Und da kommen Leute dann entweder, weil sie es genau suchen oder weil sie es irgendwie schon mal kennengelernt haben zu uns. Die anderen, die vielleicht mit Gott gar nichts zu tun haben möchten, die kommen eher nicht. Also da kommt auch kein Atheist, der nichts mit Gott zu tun haben möchte oder mit Kirche oder den Leuten dort. Irgendein gewisses gelenktes Interesse gibt es dann schon.
1: Wenn jetzt jemand da draußen, der das hier hört, sich denkt, oh, klingt spannend, wäre ja vielleicht mal was für mich. Wie kommt man denn jetzt an eine geistliche Begleiterin oder einen geistlichen Begleiter? Und nimmt man einfach sofort die Erstbeste, den Erstbesten oder was? worauf sollte man achten oder was ist der Weg, den man dann gehen kann, wenn man sich für geistliche Begleitung interessiert.
3: Ja, gute Frage, wieso die Kanäle laufen. Ne? Das mhm. ist ja oft auch unser Problem, dass es glaube ich viel mehr Menschen gibt, die das durchaus wollen würden, aber es erstmal nicht kennen und dann auch nicht wissen, äh, wo, wo gäbe es das denn. Ne? Also am einfachsten ist sicher die Homepage vom Bistum aufzurufen. Wir haben wahrscheinlich auch Hörer in, in der Schweiz. Wahrscheinlich. Ach so, ach ja, richtig. Ziemlich sicher <lacht> sogar. Äh, ja, auch dann hat man heutzutage ja alle Möglichkeiten, also geistliche Begleitung einfach mal einzugeben. Äh, und ja, dann am besten natürlich etwas lokaler einzugrenzen. Äh, ich glaube, also um sagen zu können, dass es im ganzen äh, europäischen Raum diese Möglichkeit gibt, oder das sprechen wir jetzt mal für den deutschsprachigen Raum, wo alle Bistümer, also jetzt katholischerseits, evangelischerseits übrigens gibt es das natürlich genauso, alle Bistümer Ansprechpartner dafür haben, an die man sich wenden kann. Also in diesem Bistum Essen, in dem wir hier ja sitzen, sind zum Beispiel wir als Exerzitienreferat zu dritt, dazu da, eher so erste Anlaufstation zu sein. Also es melden sich einfach Leute, die sagen, ich habe davon gehört, und will mal schauen und dann treffen wir uns und zu so einem sogenannten Klärungsgespräch. Und da kann man schauen, was möchte jemand? Nur mal ein Gespräch oder zwei, drei oder jetzt eben eine längere Begleitung. Und dann haben wir einen ganzen Pool von Leuten hier aus dem Bistum, die alle dazu qualifiziert sind. Also das sind ja um die 50 Leute, die wir dann vermitteln können. Also da haben wir eine Liste konkret mit Namen, Daten und äh, gucken dann eben, äh, wenn jemand dann ausdrücklich jemand will als Begleitung, ähm, geht es ja auch darum, soll es ein Mann, eine Frau sein, ein Priester oder gerade nicht oder Ordensfrau, äh, Gemeindereferenten, was auch immer. Und äh, da kann man sehr individuell gucken oder auch einfach lokal, dass jemand nicht so weit fahren will. Ähm, da haben wir halt alle Möglichkeiten. Also wenn die Leute erstmal bei uns landen, äh, haben wir viele Möglichkeiten. Mhm. Aber deswegen ist es ganz schön, auch mal äh, darüber zu sprechen und ähm, ja zu sagen, wie man da dran kommt.
1: Das heißt also jetzt, wenn jetzt jemand ganz lokal einfach zum nächsten Gemeindebüro oder Pfarrbüro rennt oder sagt, ah, da kenne ich ja hier die Pastorin oder den äh, dem Pfarrer von der katholischen äh, Kirche oder was und geht da hin und sagt, hey, hier, äh, wie sieht das aus mit geistlicher Begleitung? Dann wüssten die da auch schon Bescheid und könnten dann entsprechend
0: weiter. Also ich gehe davon aus, dass die meisten mit dem Begriff was anfangen können, auch in den Fahrbüros ähm, oder sonst einfach auch weitervermitteln. Und da ist natürlich auch am Ort vieles an seelsorglicher Begleitung möglich. Also die Seelsorge am Ort sollte ja oder könnte ja auch so ein Ort sein, an dem Menschen sich mit ihren Themen einfach auch dem Seelsorger, der Seelsorgerin anvertrauen. Das das ist also die Seelsorge im Einzelnen auch auf Gemeindeebene oder eben auf einer lokalen Ebene. Und wenn es dann darüber hinaus eben so eine Reihe geben soll, wo auch entsprechende Qualifikationen gebraucht werden, also unsere Leute sind ja ausgebildet, dass so Prozesse begleitet werden, die eine Person erlebt oder machen möchte, dann ist es sicher angesagt, da nochmal die geistliche Begleitung zu suchen. Und ähm, ich finde wichtig, also bei der bei der Vermittlung auch deutlich dazu zu sagen, man probiert das natürlich erstmal aus mhm. mit der Person. Also wenn man ein, zwei Gespräche geführt hat und merkt, oh, die Chemie passt überhaupt nicht oder der spricht genau wie mein Vater und das geht gar nicht ähm, oder wie auch immer, dann, dann sagen wir den Leuten auch, Mensch, guckt, dass ihr dann auch schnell ein Signal gebt, das geht nicht, dass ihr euch dann freundlich voneinander verabschiedet. Das wissen auch unsere geistlichen Begleiterinnen und Begleiter, die sind da nicht gekränkt oder irgendwie äh, enttäuscht, sondern die wissen, dass es stark auf das Vertrauensverhältnis und die Chemie ankommt. Also in auch da,
1: es gibt nicht den nicht den Königsweg oder so macht man das richtig genau.
0: oder so, sondern
1: auch da höre ich wieder eine, eine große Freiheit auch der Wege und Möglichkeiten. Ja.
0: Und auch eine Ausbildung oder ein Zertifikat, einen Kursbesuch zu haben in der Richtung, der mehrere Jahre geht, ist keine Garantie, dass man für jeden der geistliche Begleiter ist. sein kann. Ne? Ja. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Wie wird man denn geistlicher Begleiter? Indem man von jemandem gefragt wird, kannst du mich geistig begleiten? Das ist die, das okay. einzige Kriterium. Dann kann man natürlich sagen, gut, wir haben eine offizielle Liste mit diesen ungefähr 50 Leuten oder wie viele auch immer. Mhm. Und das sind unsere Leute, die qualifiziert sind. Aber das nützt alle nicht, solange nicht jemand tatsächlich als solcher angefragt wird. Es kann sich keiner eine, ein Schild an die Tür machen, so nach dem Motto Praxis für geistliche Begleitung. Mhm. Jedenfalls ist das von unserer Seite aus nicht gedeckt, sondern es kommt tatsächlich durch das vereinbarte Setting zustande. Und wie, wozu sind dann diese Zertifikate und diese Qualifikation oder
2: Qualifizierungskurse
0: dann da? Das ist ein internes Standardkriterium sozusagen, ja. in dem wir eben auch sagen können, okay, da hat jemand sich intensiv mit der Tätigkeit als Begleiterin oder Begleiter auseinandergesetzt, das reflektiert für sich, aber auch ausprobiert, viele ähm, Gesprächsführungseinheiten absolviert, in denen sie gemerkt hat oder er gemerkt hat, ähm, an der Stelle habe ich meine Fallen oder an der mhm. Stelle habe ich äh, eine besondere Begabung, da muss ich drauf achten oder das kann ich gut einsetzen oder da habe ich vielleicht eine zu starke Begabung, die mich eben auch sehr, sehr einschränkt ähm, und auch ähm, andere äh, Kriterien, die also in so einem Kurs, ähm, Johannes hat das vorhin schon mal gesagt, so dieses übergriffige Direktive oder Ratschläge, ne, das hat man mhm. gerade schon mal, ähm, dass darauf geguckt wird, ähm, wie stark tendiere ich eigentlich dazu? Oder bin ich ständig dabei, auf Stichwort meine eigenen Themen da dann plötzlich mhm. äh, offen zu machen als Begleiter, was natürlich nicht sein soll, ähm, aber trotzdem eben als Persönlichkeit auch durchzuscheinen und ja, also dafür gibt es diese Kurse, die am Ende letztlich nur heißen, jemand hat sich damit stark auseinandergesetzt, hat vielleicht auch was gelernt für sich, hat vielleicht auch theologische Hintergründe nochmal bekommen mhm. für seine Tätigkeit ähm, und ja, hat für sich auch in sein Gebetsleben integriert, wie er oder sie begleitet. Mhm. Also das ist uns in unserem Kurs jedenfalls auch wichtig, dass die eigene spirituelle Kraftquelle nicht nur irgendwo liegt, sondern man auch den Weg dahin kennt und den auch ab und zu geht mhm. und da zu trinken.
3: Also man wird durch so einen Ausbildungskurs nicht vom unspirituellen Mensch auf einmal zum geistlichen Begleiter gemacht oder Begleiterin, sondern äh, man ist im grunde schon geistliche begleiter begleiterin und dieser kurs äh, vertieft das mhm. ne? oder ja dafür sind wir eben auch zuständig als äh, fachdienst für geistige begleitung also auf die qualitätsstandards jetzt auch mal ganz professionell gesprochen mhm. die qualitätsstandards eben auch zu sichern Sprich eben auch, wenn die Leute die Ausbildung haben, die auch im Blick zu haben. Also es gibt hier zum Beispiel eben auch eine Arbeitsgemeinschaft, geistige Begleitung, wo wir zumindest einmal im Jahr eben auch alle einladen zu einem Fortbildungstag. Und jetzt gerade auch dabei sind, so kollegiale Supervision einzuführen. Mhm. Also, dass es eben, ja, nicht Leute über Jahre, Jahrzehnte so vor sich hin brutteln, ne, und sich so allerhand einschleifen kann, eben auch in Eigenheiten, dass man schon immer wieder mal reflektiert und mit anderen darüber spricht. Mhm. Ne, so diese, ja, um die Qualität auch hochzuhalten. Ja. Darf ja, ich jetzt, jetzt
2: meine Schleife laufen oder nicht? Oh Mach <lacht> mich doch nicht. So. Du bist doch ein freier Mensch. Ne? Ähm, jetzt sind wir im Exerzitienreferat und ähm, komme ich gerade auch aus dem Thema selber raus. Ne? Also meine Einheit, die ich gestern habe vorzeigen dürfen, ist Exerzitien im Alltag gewesen. Ähm, ich bin der Markt, der hat nämlich gestern glorreich seine. Praktische Prüfung bestanden. Ne? Okay, das schneide ich jetzt raus. Und, das, das Glorreich schneidest du nicht raus. <lacht> Und, also geistige Begleitung ist eventuell Leuten schon nicht bekannt. Also ich stoße immer wieder auf Menschen... Ähm, den ich das gegenüber erwähne und sage, das wäre doch vielleicht mal irgendwie ganz spannend, das mal zu machen. Und die wissen nicht, was sie da erwartet. Die haben das noch nie gehört. Und bei Exerzitien ist es noch schlimmer. Jetzt sitzen wir ja nicht im Geistlichen Begleitungsreferat, sondern im Exerzitienreferat. Und könnte da mal so ein bisschen deutlich machen, was ist das eine, was ist das, also was, Geistliche Begleitung haben wir jetzt gehört, aber was sind Exerzitien? Und vielleicht auch, wo die so vom Gedanken so ein bisschen herkommen. Und dass man einfach mal so eine Idee davon bekommt, ähm, ja, was ist das, warum will ich das tun? Was was erwartet mich da? Was, was möchte
0: ich da? Also geistliche Begleitung hat viel mit Exerzitien zu tun, weil Exerzitien eigentlich so eine Intensivzeit sind, eine intensive Übungszeit, geistliche intensive Übungszeit oder spirituelle Intensivzeit. Von ein paar Tagen, eine Woche bis zu 30 Tagen kann das gehen, dass sich ein Mensch wirklich ganz diesem Thema widmet. Manche mhm. ziehen sich dafür in ein Kloster zurück oder in ein Exerzitienhaus, so wie in dieses hier, wo wir gerade sind, Kardinal hingsbach haus oder in, ähm, auf die Straße, das gibt es also auch, dass man sich an einen Ort begibt, wo eben dieses intensive geistliche Üben möglich ist. Und das geschieht dann in der Regel auch durch Begleitung. Also in der Zeit gibt es dann jemanden, der zum Beispiel zum täglichen Einzelgespräch dann da ist und den Menschen in seinen Exerzitien begleitet. Das ich ist das eigentlich eine geistlich, geistlich üben,
1: Ge üben. Genau. einen eine Tag auf Knien verbringen, die ganze
0: Zeit ein Gott denken, ja, oder? Ja, diese, diese Formen gab es auch <lacht> schon ja, in der Kirchengeschichte. Ja, auch gerne. Ja, mhm. aber das äh, geistliche Üben heißt eigentlich, dass ich mich wirklich dem aussetze, was ja, was wir vorhin schon gesagt haben, was Gott mit mir so alles kann. Und das heißt zum Beispiel, ein Stück aus der Bibel zu lesen und sich davon ansprechen zu lassen. Oder es heißt, sich von dem um mich herum in der Umwelt in, auf einem Plakat in einer Gesprächssituation ansprechen zu lassen. Oder es heißt, noch mal gut zu gucken, wie stehe ich morgens eigentlich auf? Was ist so der erste Gedanke an meinem Tag? Und wie putze ich mir die Zähne? Wie bewusst gehe ich in mein Leben? Welche Begegnungen gibt es da? Also das hat sehr unterschiedliche Formen. Aber es ist nicht nur... So dieses ausdrückliche formale Beten, das kann eine Hilfe sein, aber das macht noch nicht die Exerzizien aus.
3: Also das Wichtigste ist eigentlich, ne, du sagtest Intensivzeit, also überhaupt erstmal sich die Zeit zu nehmen, also mal äh, auszusteigen aus dem Alltag, also mit seinen ganzen Anforderungen, Sorgen, Beschäftigungen. Ähm, also ich hab's auch mal einfach eine Lehrzeit genannt, also Platz zu schaffen, mal nichts anderes zu tun. Das kenne ich selber. Ich mache ja auch selber, also nehme Exerzitien, dass ich mich immer wieder dabei erwische, doch Bücher mitzunehmen, weil ich denke, ach, da hast du so tagelang Zeit und was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Und am Ende der Tage liegen die Bücher immer wieder noch im Koffer, weil einfach sobald man sich zurückzieht und ja nichts anderes mit sich, mit nichts anderem beschäftigt, kommen einfach die die unerledigten Dinge so von innen ne, kommen einfach hoch äh, ja Gefühle Fragen äh, Sinnfragen äh, also die die Dinge die mich im Alltag äh, einfach die meine Aufmerksamkeit auch brauchen die treten zurück und eben anderes, mehr so ne, aus der Seele, aus dem Herzen, was so in der Warteschleife ist, kommt dann äh, eben raus und beschäftigt mich. Äh, mich. Also ähm, ja, natürlich, wenn ich, ähm, ja, aber also deswegen gehe ich ja dahin, um dem Raum zu geben. Ich glaube deswegen haben auch viele respekt also auch durchaus zu recht respekt vor solchen tagen die sagen Hu, wenn ich mich da zurückziehe wer weiß was da alles also hochkommt was da alles hochkommt ne? ja. und ähm, aber da ist eben dann unsere erfahrung dass das ist wirklich was was sehr schönes äh, die ja das ist eben nicht nur ein glaube sondern wirklich unsere erfahrung dass äh, da eigentlich Immer Gutes passiert. Ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich jetzt jemand völlig abgestürzt wäre oder so, sondern dass ja da irgendwie eben diese guten göttlichen Kräfte am Werk sind, die, äh, die zum Beispiel erstmal positive Erfahrungen vermitteln. Also, dass erstmal die Erfahrung kommt, es es tut gut, mal nur da zu sein und die Stille zu erleben und einfach nur die Natur und Dinge zu genießen. Also es es kommt, es geht nicht gleich so in die Vollen, dass mhm. es schwierig wird, sondern zunächst mal passiert was Aufbauendes, was äh, ja, wo ich meine Sehnsucht spüre und und merke, da ist eine Spur und komme auf eine Spur und äh, erfahre erstmal ja wirklich die positiven Seiten. Dieses, dieses Innenlebens und wenn das dann eine Weile so geht äh, und ich dann auch einen Boden unter den Füßen habe, dann natürlich können sich auch mal schwierige Dinge zeigen, die dann mal eben dran sind. So.
1: Also wenn ich exerzizie mache, dann gehe ich sozusagen auf einen Trip mit mir selber und Gott oder andersrum oder also wahrscheinlich ist das ja dann auch gar nicht mehr so ganz zu trennen.
2: ich
0: weiß nicht. Genau. <lacht> und dieses nicht zu so trennende finde ich auch total wichtig. Also wir haben jetzt eher von der Situation gesprochen, Exerzitien in einem Haus oder in einem rückgezogenen Ort. Vorhin hieß, hieß es auch mal Exerzitien im Alltag, wo es eben genau um den Alltag geht. Also gar nicht so sehr, sich der alltäglichen Dinge zu entziehen, sondern die bewusster anzugucken. Diesen Trip quasi mitten in meiner Welt und in meinen täglichen Beschäftigungen zu machen. Kann zum Beispiel bedeuten, in der Tat das, was ich, alltäglich tue, mit einer größeren Aufmerksamkeit zu tun, mhm. mit einer größeren Liebe zu tun oder auch mit dem Gespür dafür, was was tue ich da eigentlich? Also wenn ich esse, dann esse ich. Mhm. Und das wirklich auch mal ganz intensiv zu tun und und zu spüren, was dabei passiert und wie das schmeckt und wie das riecht und wie das in meinen Magen kommt und wie mich das nähert und wie mich das erfreut. Oder auch die anderen Dinge, ich habe vom Zähneputzen gesprochen, also sowas wie, wie, wie Gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit mir selber um? Welche Verantwortung übe ich da eigentlich jeden Tag alltäglich selbstverständlich und tue das jetzt nochmal ganz bewusst, um mir eben auch selber nicht nur ähm, was Hygienisches zu tun, sondern mir gut zu tun, darin mein Leben zu spüren, mich zu spüren. Also die Exerzitien des Alltags, das ist eigentlich was, wo man eben nicht für wegfahren muss oder irgendwie in ein Haus sich einquartieren müsste, sondern wo man wirklich mitten in der Welt sein kann und die andere Spur, von der wir auch gerne sprechen hier, das sind die Exerzitien auf der Straße, weil die ähnlich sind. Also da geht man schon in eine intensive Zeit des Spürens, aber dann eben nicht in einem Kloster, sondern auf der Straße. Das heißt also wirklich draußen oder in einem in einer Institution, in einem Krankenhaus, ähm, vor einem Denkmal. Also das, was uns in der Welt begegnet, auf der Straße begegnet. Menschen, Straßenszenen, Graffitis, ähm, ein Vogel, der vorbeifliegt oder der abgewrackte Tannenbaum, der am 3. März immer noch irgendwo <lacht> steht. Also da sind wirklich ganz, also ist der Fantasietür und Tor geöffnet, mhm. sich davon ansprechen zu lassen. Zu gucken, was passiert da eigentlich in dem, was ich da von außen wahrnehme, in mir, innen drin. Aber
1: der Raum dafür, also dass man halt eine geschärfte Wahrnehmung hat und so, jedenfalls waren das bis jetzt meine Exerzitienerfahrung, der öffnet sich schon in ganz erheblichem Maße eben auch dadurch, dass ich bewusst äh, mit mir selber Übereinkommen, äh, also jetzt in meinem Fall einfach mal platt gesagt, einfach mal die Fresse zu halten. Ja. So, also wirklich mal bewusst äh, in einer Art von Schweigen zu gehen und eben, sagen wir mal, so das, was sonst den Alltag ausmacht, äh, eben auch Alltagskommunikation, einfach mal ein bisschen zurück. Ja. Zu nehmen, damit da eben dann Platz dafür wird. Ich stelle mir vor, das ist, äh, also ich erlebe das immer wieder bei mir selber. Es ist echt ähm, erstaunlich, ähm, ähm, wie sich, äh, wie sich äh, so das eigene Bewusstsein und der Blick auf sich selbst und die Welt verändern kann, durch, äh, wenn man mal einfach ein paar Tage lang, äh, sagen wir mal, schweigt, ne? Ja, ja.
2: Hm. Also das ist, ähm, ich habe letztens jetzt gelernt, dass Karl Rahner einen sehr schönen Satz gesagt hat, äh, großer Theologe, auch des Konzils, der sagte, ähm, Exerzitien heißt Gott, die Frage zu stellen, äh, was soll ich tun? Noch was möchtest du, dass ich mache? Und ähm, wenn man auf diese Antwort wartet, muss man den Mund halten, weil sonst hört man die Antwort möglicherweise nicht. Also das, ähm, das für mich war das auch eine tiefe Erkenntnis, das Beten zunächst einmal heißt, vielleicht einfach mal den Mund zu halten und zu hören und zu gucken.
0: Naja. Also ne, im Gebet wird oft so gesagt, ja, das ist Gespräch mit Gott. Aber ich habe den Eindruck, es äh, bei vielen so das Missverständnis angekommen, es ähm, ist ein Monolog, also mhm. dass ich Gott zutexte und, ähm, das und zuquatsche. Und das, das gilt aber nicht nur für die Sprache, das gilt auch, glaube ich, für viele andere Kommunikationsweisen. Ähm, du hast vom Lesen vorhin noch mal gesprochen, Johannes. Also da das auch in so einer Zeit wirklich mal einzustellen und zu gucken, was kommt mir denn entgegen, wenn mhm. ich selber spürend werde, also ein, ein hörender, ein ein suchender, ein sehender Mensch, der jetzt nicht alles an Kommunikation selber produziert, sondern empfängt. Also mhm. empfänglich werden ist für mich das Stichwort.
1: Es ist wirklich ganz erstaunlich, was, was mir zum Teil für Sachen dann hochgekommen sind, ja. wenn ich selber Exerzitien gemacht habe oder so. Also ähm, Dinge, die durchaus mit meinem Alltag vorher und auch hinterher wieder zu tun haben, aber, ja, ja. also auch in erheblichem Maße, aber es ist, also es ist schon, abgesehen davon, dass man vielleicht eben auch, dass vielleicht auch kritische Sachen einem dann ins Bewusstsein kommen und vielleicht auch irgendwie unangenehme Sachen, wo man vielleicht einfach sich auch lange nicht mit beschäftigt hat oder so, das kann natürlich alle sein, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, also für mich persönlich waren Exerzitien Sogar wenn ich beim Hinfahren eigentlich noch so noch nicht so richtig Bock hatte, das waren immer ähm, ich weiß ich, hat immer auch was mit Luxus zu tun, ne? Weil das, sagen wir mal, für mich zumindest dem, dem Leben etwas hinzufügt oder etwas, etwas wachsen lässt, was ich sonst im Alltag echt einfach äh, nicht hab, ne? So, und was aber trotzdem irgendwie ganz zu mir als Mensch gehört, dass ich irgendwie äh, einfach sehr komplex bin und ab und zu ist mal so schweigen, echt.
2: <lacht> Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der, der, das ursprüngliche Anliegen der Exerzitien, also die Frage zu stellen, was soll ich machen? Soll ich Priester werden oder nicht? Ähm, das war irgendwie so die, die allererste Idee, glaube ich, die bei Ignatius. Bei, Ignatius ne? bei Aber es gibt ja
1: auch schon ältere Formen.
2: Ne? Also so, so oh ja, vielleicht
1: sollten wir den Ignatius trotzdem mal erklären, <lacht> Na, weil er, ja. glaube ich, glaub ich ganz guten, <lacht> <lacht> ein ganz ja, guter ja, Pfeiler also, ist. Wir machen es ihm noch eine
2: eigene Folge. <lacht> Nein, ähm, das machen wir auch noch. Genau, okay. also dann müssen wir jetzt, das ist jetzt ja, nicht okay, das gesamte klar. Leben irgendwie Aber will da. Nein, nein, ich möchte, ich möchte einfach nur noch gerne mal so, so die Idee, wo, wo ist es eigentlich angefangen genau. ja, und ja. einfach so, welche Formen hat es bis dahin einfach genommen. Das muss jetzt gar nicht hm. unglaublich tief oder detailreich sein, einfach nur, dass man mal so eine Idee hat. Ich kann auch sagen, warum mir das so, so wichtig ist. Ich habe immer gedacht früher, wenn ich ähm, spirituell meditieren möchte, muss ich Buddhist werden. Mhm. weil ich ja. immer dachte, wir Christen haben das nicht. Ja, wir Christen ja. gehen in die Kirche, setzen wir uns hin, dann kriegen wir diesen Jesuskeks <lacht> und dann sind wir glücklich. Ja. So, ne? Und ich fand das immer sehr schade, dass das also so die, die von von Einheit mit äh, mit Gott sprachen oder von Einheit mit mit der Natur oder mit dem Sein an sich oder mit dem Universum, das waren immer so irgendwie die ganzen aus dem Fernosten. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, wie, wie schön wäre es doch, wenn wir sowas hätten. Und war also völlig überrascht. <lacht> dass wir das sehr wohl haben, aber auch mir war das nicht bekannt. Ja. So Und vielleicht einfach mal so überlegen oder vielleicht einfach
0: mal, wenn ihr ein bisschen erzählen könnt, wo kommt's denn, wo es denn her? Die großen Propheten in der Bibel sind alle schon in die Wüste gegangen und haben sich zurückgezogen und haben so eine im heutigen Sprachgebrauch Exerzitienzeit gemacht. Und dann hat das Jesus auch aufgegriffen. Ähm, der hat sich auch zurückgezogen, hat gar nicht so sehr die Frage gestellt, was will Gott für mich, sondern hat sich eher diesem göttlichen Geheimnis verbunden, seinem himmlischen mhm. Vater verbunden. Mhm. Und das wäre auch für mich so die Grunddefinition. Also so eine Zeit ist dafür da, um sich mit Gott zu verbinden. Mhm. Ähm, denn mit den Entscheidungen ist das immer so eine Geschichte. Die lassen sich leider auch nicht auf so eine Exerzitienphase alleine ähm, trimmen. Mhm. Also man kann da Erkenntnisse gewinnen, man kann dazu sicher einiges ähm, sich erbeten im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, die eigentliche Entscheidung kommt oft erst dann im Nachhinein und vielleicht auch erst ein Jahr später. Deswegen würde ich das von den Entscheidungen her noch mal ein bisschen frei halten, beziehungsweise das mhm. nicht nur als so eine ähm, zweckgerichtete Zeit mhm. nutzen und sehen. Damit auch
3: verzweckt leicht. Ja, ne. Schnell. Also Wenn ich zu zielgerichtet genau. in solche Tage gehe, ja. dann kann es gewollt werden ne? und dann soll was dabei rauskommen und das ist von der Haltung her meistens schon nicht förderlich. Mhm.
1: Weil es halt wieder was von der Freiheit, um die es eigentlich immer geht, ja,
0: ja, ja. wegnimmt. Das ist schon
1: eine Enge da und es soll ja in die Weite gehen, hat man schon ja, gehört. Und so.
0: Also es gibt, es gibt so, so einen Begriff Entscheidungsexerzitien, hm. der ist etwas schillernd. Also in der Tat kann es sowas geben, dass man sich einfach mit einer Fragestellung auch in solche Exerzitien begibt. Ich möchte gerne diese Frage für mich in dieser Zeit klären, Dann wird man als Begleiter immer sagen müssen, ähm, ja, ob wir die klären in der Zeit ist mal dahingestellt, aber dass du dich dem vielleicht nähern kannst oder da was zu hören kannst in dieser Zeit, das das wäre dann so die Perspektive. Und ähm, es hat in der Kirchengeschichte dann ganz viele Ausprägungen davon gegeben. Also es gibt im 13. Jahrhundert von Gertrud von Helfta die Exerzitia spiritualia. Das sind die ersten schriftlichen Exerzitien in der Kirchengeschichte, mhm. die also ähm, schon das vorwegnehmen, was dann ein paar hundert Jahre später die Benediktiner in Spanien machen, was dann Ignatius auch kennenlernt und dann eben seine Exerzitien auch dann schreibt. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und bei Ignatius ist einfach das Verführerisch schöne und leichte, dass er das so kompakt und äh, komprimiert <lacht> in militärischer Befehlssprache anordnend äh, dann also formuliert hat. Er war Offizier mm, und ja, hat dann mm. aus der Sicht natürlich da auch eine Affinität zu gehabt. Ähm, und das ist durch den Isuitenorden, den er dann gegründet hat, mit seinen Gefährten zusammen, äh, dann auch so die Form geworden, die sich im Abendland vor allen Dingen äh, durchgesetzt hat. Aber es ist nicht die einzige Form, das entdecken wir seit 50 Jahren wieder, dass es da auch viele andere Formen gibt. Es gibt kontemplative Exerzitien, ähm, die eben nochmal anders sind als die ganz klassisch ignatianischen, die von Ignatius eben herkommen. Ähm, und es gibt viele verschiedene andere Formen eben auch inzwischen. Mhm. Ja, Also es ist eine ganz große Bandbreite und ich finde das auch spannend, das findet man auch übrigens im Internet, äh, diese vielen verschiedenen Formen ähm, und, und Färbungen. Es war vorhin schon vom Thema Naturschöpfung die Rede, also Schöpfungsexerzitien, Straßenexerzitien, dann diese kontemplative Formen. Dann auch sicher noch mal so diese Gemeinschaftsformen, die sind in den ignatianischen Exerzitien nicht unbedingt so stark ähm, gemeinschaftlich angelegt. Die kann man einzeln machen. Man kann sie aber auch in der Gruppe tun, ähm, wo dann auch der, der Austausch in der Gruppe auch zum Begleitort wird, also wo geistliche Begleitung in der Gruppe geschieht. Nicht nur durch den Einzelnen in der Zweier, in einem Zweier-Setting. Ja, also es ist eine riesen, riesen Bandbreite. Und das, das wächst auch. Es ist eine wachsende äh, Szene, die Exerzitien-Szene.
1: Dann, Also ich weiß, dass es hier zum Beispiel äh, vor Jahren schon äh, auch äh, mal äh, explizite Auseinandersetzungen mit, äh, mit Meditationsformen, die eigentlich aus dem Zen-Buddhismus kommen, jemand, mhm. die dann aber auch explizit hier äh, angeboten wurden und mhm. glaube ich auch ziemlich, äh, ziemlich gefragt waren. Ne? So, und oder sind. Sind, sind. sind ja. ja. Genau. Also da ist offenbar eine ganze Menge möglich und es mhm. wächst noch. Ich persönlich würde ja, mich würde ja, aber das ist mein eigenes Interesse, mich würde interessieren, ähm, wie sieht das im christlichen Osten aus mit, äh, mit geistlicher Begleitung, beziehungsweise mit Exerzitien, also so bei den Orthodoxen mhm. oder bei den nicht-kanonischen, weiß ich nicht, Syrer oder so, gibt es,
0: wisst ihr da was drüber? Finde ich echt furchtbar. Können auch. Also es gibt es da auch, aber nicht so, wie es bei uns im Westen das gibt. Da ist eher so dieses in der orthodoxen Kirche vor allem oder in den orthodoxen Kirchen ähm, ist es ist so, dass da stark das äh, Staatsentum beziehungsweise das äh, Meister-Schüler-Denken <lacht> äh, äh, auch noch drin sitzt. Mhm. Wobei da die großen Meister eigentlich auch immer zu dem führen und ermutigen, was wir von der geistlichen Begleitung vorhin gesagt haben, dass es also gar nicht darum geht, einen Weg zu kopieren oder einen Meister nachzumachen, sondern sich äh, auf den eigenen Weg zu machen. Ähm, und da haben die in der Ostkirche eigentlich eine viel viel breitere Tradition, weil dieses sich in die Stille zurückziehen viel stärker verbreitet mhm. ist. Also das, das hat da seinen natürlichen Ort auch in der, im kirchlichen Leben, mhm. im alltäglichen
3: kirchlichen Leben. Ja, das spannend. Also, das, 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 danke. Also äh, auch noch zu dem Stichwort von dir, von gerade von wegen Meditationswege, die wir mehr aus dem Osten kennen, also aus dem ganz weiten Osten, aus dem fernen Osten. Äh, da fiel mir jetzt auch zu deiner Frage ein der orthodoxen Kirchen Da ist halt in dem Bereich, glaube ich, kann man sagen, äh, schon früher und auch äh, länger, breiter, äh, zum Beispiel gerade dieses, äh, eine Art kontemplatives Gebet, nennt man es halt im Christentum eben, dieses Herzensgebet oder Jesusgebet, mhm. was äh, große Ähnlichkeiten hat jetzt mit mit einer mit einer Zen-Meditation, also um jetzt da nicht ins Detail zu gehen, aber äh, auf jeden Fall auch eine, eine schweigende, stille Meditation ist, ne, die einfach mal nur Platz schafft für Gott und, und eben auch ein, ein Weg ist. Ne? Also mhm. das ist auf jeden Fall eine, eine breite Tradition, die auch Gerade äh, durch diese Bewegungen so in den 70er Jahren, wo aus dem Osten stark diese meditative äh, Strömung kam, äh, ja, wie das oft so ist, äh, dann im Christentum eben auch wieder mehr geguckt wurde. Was gibt's denn auch bei uns? Und äh, wir haben auch immer wieder Leute, die ähm, Zen-Meditation gemacht haben und dann auch bewusst wieder mer merken, ähm, also neulich hatte ich gerade wie jemand, die sagte, äh, ich bin jetzt einige Jahre ja buddhistisch unterwegs und merke, aber es sind doch nicht meine Wurzeln, ich werde nie eine richtige Buddhistin werden, ne? Irgendwie. Und äh, deswegen guckte sie nochmal, ja, was, was, äh, was hat mich denn so geprägt, was sind meine Wurzeln und was gibt es da eben auch. Mhm. an an Gebetswegen und das ist eben auf jeden Fall auch da aber ich glaube schon man kann sagen im großen und Ganzen so etwas westlich orientiert oft verkopft worden und zu viel mit, mit Theologie und Formeln und Dogmen und so überlagert worden. Mhm. Diese persönlichen inneren Wege sind da schon etwas ins Hintertreffen geraten. Mhm. Übrigens auch ignatianisch, das hatte ich neulich erst nochmal gelesen, dass diese Form, wie Ignatius sie wollte und eben auch praktiziert und gelehrt hat, auch bei den Jesuiten durchaus ziemlich ja in den Untergrund geraten ist. Ist, weil es dann eben zum Beispiel eher diese Form von Vortragsexerzitien gab, ne, wo ja. eben wieder ein Exerzitienmeister ist, der äh, am Tag sogar mehr, mehrfach Vorträge hält. Da konnten dann auch 100 Teilnehmer sein. Es mhm. war natürlich mhm. effizient. <lacht> ähm, und die haben mal zugehört und war natürlich, ja. Äh, natürlich auch darüber nachgedacht, sich besonnen äh, und dann gab es aber halt als Gesprächsangebot eher dann auch, äh, sag ich mal, nur die, die, das mhm. Beichtgespräch oder sogar nur die Beichte, ganz ohne Gespräch. Also schon eine sehr, ähm, ja, sag ich mal so, etwas von oben herunter mhm. äh, eine Form, äh, die eben heute doch abgelöst wird, durch dieses partnerschaftliche Miteinander gehen und suchen. So.
2: Ich finde das gerade total spannend, weil wir ja immer mal wieder in diese Diskussion kommen, ob es die eine Wahrheit gibt. Und das Schöne an den Exerzitien fand ich eigentlich immer, dass es mir die Möglichkeit gibt, meine Wahrheit zu finden. Mhm. Ne? Und dass ich ähm, dazu ein bisschen auch gezwungen bin, zu akzeptieren, dass sie für jeden anders aussieht. Ne? Also die gleiche Bibelstelle löst bei 20 Leuten 20 verschiedene Dinge aus. Mhm. Und ähm, wenn jetzt auch noch die Exerzitien selber Wandlungen unterliegen, dann ist es ja noch mal sympathischer. Ja? Also eventuell passt ja das, was irgendwie bisher für, keine Ahnung, 200 Leute gut funktioniert hat, für mich nicht. Da mhm. muss man halt gucken, was für mich passt. Ja, mhm. Das darf dann auch sein und das finde ich eigentlich total spannend. Also in dem Sinne,
1: wie wir jetzt drüber sprechen, glaube ich schon, sagen zu können, dass das, dass das also mit religiösem Fundamentalismus am Ende überhaupt nichts zu tun haben kann, weil es oh eben ja. doch richtig mhm.
3: Eigentlich weil eher so ein Mittel dagegen, finde ich. Das scheint mir ja so. Ja, ja. ja das kann man auch kann man auch geschichtlich dazu sagen, dass eben das schon auch, denke ich, mit ein Grund war, dass diese Form von Exerzitien nicht äh, so gefördert wurde dann, weil natürlich die Menschen zu sich selber kommen. Äh, Stichwort. Stichwort Mündigkeit, ne? also die, die Menschen lernen äh, ja auch, auch durchaus, äh, wenn man so will, in, in direkten Kontakt mit ihrem Gott zu kommen und ähm, ich habe neulich erst noch wieder einen schönen Satz gelesen in einem Interview mit einem iranischen christlichen Schriftsteller, der sagte, die, die Kirche soll eigentlich die, den Weg zu Gott kurz machen, aber sie macht ihn oft immer nur länger, ja. äh, das ist für mich genauso ein Punkt. Äh, ja, wo natürlich Macht und Kontrolle äh, eine Rolle spielt. Äh, Menschen, die zu sich selber kommen, äh, ja, sind eben auch selbstständiger. Ne? Und das äh, war ja zu allen Zeiten so. Auch außerhalb der Kirche heutzutage, äh, wo Menschen zu sich selber kommen, ist auch immer eine Gefahr für die, die das Sagen haben. Ja. Also die
0: emanzipatorische Kraft von dem, genau. was wir als Exerzitien beschrieben haben, die ist enorm und das hat immer auch ein institutionskritisches Moment, also dass das also jemand, der in der Kirche nach Exerzitien sucht, nach geistlicher Begleitung sucht, der am Ende für sich Verwandlung oder Änderung wenigstens ähm, mitbringt und unter Umständen. Seine Lebensentscheidung nochmal komplett revidiert oder einen anderen Weg geht oder ähm, vielleicht auch sich von Kirche abwendet, kann auch dabei herauskommen. Also mit Indoktrination hat es genau gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun, also es ermächtigt den Einzelnen, die Einzelne zu sich und zu Gott hin.
1: Ja, jetzt äh, wow. also wenn, wenn, wenn ihr das jetzt so hört ne, oder gehört habt, äh, da draußen jetzt äh, haben wir unheimlich viel wieder das ist wie immer, ne, unheimlich viel und nichts bis äh, nix bis zum Ende. Äh, jetzt haben wir alle möglichen Sachen hier, also von Zen äh, bis äh, bis hin zu Wir äh, haben alles mögliche äh, mhm. jetzt hier im Wort gehabt. Äh, da muss euch alle nicht äh, arg verwirren, ich verweise auf die Shownotes, Natürlich, wie immer. Äh, die wir beifügen werden, da werden wir also möglichst viel verlinken, äh, werden auch gleich noch mal äh, gucken, ob wir nicht noch ein paar äh, schicke Literaturtipps äh, anfügen können. Das äh, gibt es dann also alles hinterher. Ähm, äh, da genau, habe ich eine Liste jetzt gekriegt. In den Anmerkungen. <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> müssen wir die nicht äh, gänzlich. <lacht> ich
2: habe noch nie ja. ein, ein zwölfseitiges PDF dran gehängt. Muss ich mal gucken, ob ich das ja, schaffe. Ja, <lacht> das ist ja vielleicht
1: auch jetzt nicht im <lacht> Sinne des. Äh, d, äh, ne? So, also. Äh, äh, ja. Äh, ja, also was meint ihr? Wie wird es damit weitergehen mit, äh, mit Exerzitien und geistlicher Begleitung so allgemein? Also wenn wir jetzt irgendwie von von ne, Emanzipation geredet haben äh, und von Freiheit geredet haben und dann in unsere Zeit gucken, wie es da gerade so abgeht, äh, in der Welt, da wäre jetzt mein Verdacht, eigentlich ist das ja, wäre eigentlich mal ganz schön, wenn, wenn das mal so ein bisschen äh, noch, noch mehr Raum äh, ja. bekäme, ne? Also, Boah. Das ist jetzt aber echt ekelhaft.
2: Das bin ich. Ja.
1: Sag so, doch okay. mal. Also ähm, stelle ich mir gleichzeitig aber auch schwierig vor. ne? Also in einer Zeit, wo alles äh, sagen wir mal, immer mehr auf äh, auf Effizienz und auf Wirtschaftlichkeit äh, getrimmt scheint und so und die Leute äh, wirklich auch keine Zeit mehr haben. Also ne? das, was die Leute am wenigsten haben oder wird merke ich auch an mir selber, das, äh, was ich am wenigsten habe, ist, ist Zeit und dann soll ich da jetzt noch äh, sagen wir mal, Zeit wirklich ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt und wofür es ist und ich kann noch nicht mal sagen, welchen Exerzitien habe ich wenigstens hinterher eine saubere Entscheidung oder so, dann also äh, stelle ich mir dann aber auch nicht unbedingt leicht vermittelbar vor. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass viele Leute ganz offenkundig ähm, irgendwie auch ein Bedürfnis danach haben, mal so nach zweckfreier Zeit oder nach wirklich mal wieder zu sich kommen in, in der ganzen Maschine, in der wir so stecken. Also was ist eure Prognose? Wie wird sich das alles so
3: ja, das das Kuriose ist ja zweckfreie Zeit, die ich mir nehme, bringt ja was. <lacht> also es ist nicht gut, das anzustreben, aber es ist, ja es, es greift eine Sehnsucht auf oder ja so Stichworte wie wie Sinn und Halt, Orientierung sind ja heute sehr gefragt. Ne? Äh, Gerade in dieser komplexen Welt äh, finde ich, äh, also das geht mir selber so, äh, ne, wenn ich jetzt wieder sehe, Anschlag hier und äh, Ängste und äh, irgendwo muss ich ja sehen, wo, wovon lebe ich noch oder wo mache ich mich fest, ne? also ich kann mich von vielem fortreißen lassen, ne? so Depressionen stahl, stahl, sind immer mehr in Deutschland und Krankheiten und Krisen, äh, Weltkrisen und was nicht alles, äh, ja, was, was ist meine Hoffnung, was ist meine Vision, wovon lebe ich wirklich meine Seele so im Innersten, wo mache ich mich fest, diese ganzen Fragen, um die geht es und also ich ich glaub, wir, wir sind da äh, sehr davon überzeugt, dass das was Hochaktuelles ist, worum es hier geht, ne, dass Menschen diesen, äh, ja, auch allgemeiner noch gesagt, diesen Grund zum Leben finden, finde ich immer wieder ein schönes Wortspiel, uh. Grund finden, der, äh, auf dem ich stehen kann zum Leben. Mhm. Ähm, und wir sehen unsere Aufgabe darin ähm, ja diese Schätze, die da sind, eben auch in in der Tradition des Christentums. Aber dass, äh, wenn man an diese Substanz kommt, auch immer äh, interreligiös äh, kein Problem ist. Also die Fundamentalismen gibt es in allen Religionen, mhm. eben aber auch diese, diese sage ich mal, wirklich äh, befreienden Bewegungen zu sich selbst, zu einem unmittelbaren Gottesverhältnis. Das gibt's so auch, die Mystiker, ne? die, ja, die gibt es auch in allen Religionen und das wollen wir fördern und äh, unsere Frage ist eher wie können wir das noch mehr äh, vermitteln ne? also dass die Leute dazu finden also wir finden wir sitzen hier auf einem Schatz mhm. und äh, versuchen äh, ja Schatzkarten zu streuen dass die Leute äh, den Weg dazu auch finden und natürlich auch äh, im, im Dialog mit Menschen auch die Formen sich verändern werden das eben auch ganz klar ist nicht so dass das so monolithisch ist wir wissen wie mhm. es geht und die Leute müssen nur kommen also es ist auch für alle Beteiligten ein Weg aber das ist ja gerade der Punkt ähm, nur dass man ja dass es eben viele Menschen gibt die einem da auch äh, dein unterstützen könnten dass ja viele suchen das nicht mhm. mehr in der Kirche ne, wirkliche ja. in dem Sinne tiefste Lebenshilfe äh, und da versuchen wir Imagearbeit zu machen. Da sind wir wieder bei der, bei den Bildern, bei der Einbildung.
0: Ja, und Image. ich glaube, der, der gesellschaftliche Beitrag, also zur Entwicklung der Gesellschaft liegt ja offen auf der Hand. Das ist ja nicht nur eine Individual. Geschichte, die bei der Person äh, anfängt und endet, sondern das wirkt sich aus. Also wenn jemand so eine Exerzitienerfahrung oder eine geistliche Begleitungserfahrung hat, das wirkt sich aus aufs Umfeld unmittelbar, das wirkt sich auch auf, auf Politik aus. Also ich glaube, dass das, was wir hier tun, also mit dem, was geistliche Begleitung und Exerzitien kann, ähm, mal ganz frei gesagt ein ähm, wichtiger Entwicklungsbeitrag für Gesellschaft ist. Und dass, dass Kirche sich leistet, dass es uns gibt hier, ähm, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Signal. Und da erlebe ich, dass die Leute stark sowas wahrnehmen, mhm. wenn sie natürlich davon erfahren. Das ist mhm. der Punkt. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir hier einfach mal drüber sprechen durften. Mhm. Ja.
1: Also ich weiß jetzt von dir, Johann, ist das äh dass es da sogar, also, was alle, nur um nochmal klar zu machen, was da alles möglich ist. Also, wenn ich höre, dass es, dass es dann irgendwelche, weiß, was ich, Manager-Kurse gibt, die euch anfragen und sagen: Hey, äh, macht doch mal äh, irgendwas, aber bitte nicht äh, christlich oder nicht zu christlich, ich weiß nicht genau. Mhm. So, ähm, mhm. dann schickt ihr die auch nicht nach Hose,
0: ne? Ja, ja. Mhm. Ja, diesen Hunger, diesen, diese Sehnsucht der Leute, also, auch wenn das jetzt. Äh, vielleicht schick ist fürs natürlich ist das, ist das Firmen-Image, ja. ähm, die die wollen wir natürlich nicht um die Erfahrung bringen, dass mhm. das tatsächlich bei der Person was bewirken kann oder dass bei der Person etwas wächst. Also das, das ist schon eine Riesenchance. Und da kommen wirklich
3: die ulkigsten Anfragen. Ne? Mhm. Ja ja mir ist da auch äh, dann erstmal egal wenn die vielleicht auch sozusagen nur Entspannung suchen zunächst mal ne also haben da einen Managerkurs und wollen dann halt mal eine Stunde entspannen oder Wellness oder wie auch immer äh, ich finde, ich kann da ein Angebot machen und die Menschen äh, erleben zumindest mal diese, diese Stille, ne? mhm. dieses einfach mal nichts tun und das werde ich schon sagen, dass das eben nicht äh, nicht zu verzwecken ist, sondern dass es einfach mal ein freier Raum ist. So viel darf ich ja dann schon sagen, äh, auch wenn das eben, wie gesagt, nicht christlich gewünscht war. Aber dieses Grundmenschliche einfach mal zu erfahren, finde ich, da vertraue ich darauf, dass da ganz viel passieren kann, auch wenn die zunächst mal es nur Entspannung und und Wellness nennen. Wichtig ist nur,
1: äh, also es gibt keine Voraussetzungen ne? hm. oder Vorbedingungen, um jetzt äh, irgendwas äh, von dem großen Schatz äh, abzukriegen. Ne? Genau, oder nee, theoretisch ja. kann einfach wirklich jede, jeder, völlig egal welcher ja. Religion, Weltanschauung, Überzeugung oder was auch immer kommen und äh,
0: mit euch und dann mit sich selber und dem eigenen Leben irgendwie ins Gespräch kommen. Genau, wir gucken nicht auf den Taufschein oder ob es überhaupt einen gibt. Wir gucken auch nicht darauf, ist die Person in irgendwelchen äh, Lebensverhältnissen, die vielleicht früher von Kirche mal arg wünscht, betrachtet wurden. Wir gucken nicht aufs Alter, und wir gucken auch nicht auf die Finanzen. Also, das ist bei uns auch der Vorteil, dass wir eben hier tatsächlich, wenn es um Exerzitienkurse geht und Leute eben sich irgendwo einquartieren müssen, da auch richtig äh, gut mhm. unterstützen können. Dafür haben wir hier ein kleines Budget, wo wir die Leute also finanziell auch mit äh, finanzieren können. Und das, das macht natürlich ähm, eine große äh, Freiheit aus. Also, dass die Leute sich da entsprechend, äh, ja, ohne große Barrieren, die es sonst in der Gesellschaft gibt, hier bei uns melden können.
1: Ja. Ist vielleicht auch mal eine interessante Information, wenn man sonst immer so draußen sich nicht so sehr auskennt mit Kirche und immer das Gefühl hat, bei Kirche jetzt als Institution ging es in erster Linie darum, äh, Leute unter die Fuchtel zu kriegen oder Macht über Menschen äh, zu gewinnen ja. oder die äh, zu Was einem bestimmten Leben zu ist bringen das oder so. Mhm. Ne, das, ist, das ist auf jeden Fall auch mal Image von Kirche und äh, hier kann man deutlich sehen, und zwar sogar in Euronen sehen, dass das nicht, jedenfalls nicht gänzlich der Fall ist, sondern dass es eben auch Gegenbewegungen
2: gibt. Ja, Marc, was haben wir sonst noch? Äh, ich habe nur noch Hausmeisterthemen auf der, auf der Agenda, ansonsten wäre, hätte ich jetzt nichts mehr. Hast ja. du noch was hast du denn noch an Hausmeisterthemen? Ich habe sonst auch nichts.
1: Wollen wir erstmal Danke sagen? Wir sagen erstmal ganz herzlichen Dank. Klaus Kleffner, Johannes Lieder, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, gerne, dass wir die Zeit genommen haben. Für das gute Gespräch.
0: Ja, danke. Genau.
2: Ja, und ähm, also ich habe tatsächlich nicht gar nicht mehr so unglaublich viel, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben mal wieder Geld gekriegt, ähm, was uns ja wahrscheinlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte, je nachdem wie lange wir das jetzt noch machen, <lacht> ähm, immer wieder wahrscheinlich vom Hocker hauen wird. Ähm, auch da wieder Danke an alle Spender, Danke an die, die uns auf Patreon begleiten. Und immer wieder ein bisschen Geld einwerfen, äh, diesen wunderbaren kleinen Service, ähm, wo jemand tatsächlich einfach sagt, für jede veröffentlichte Folge gebe ich mal zwei Dollar. Das ist ein amerikanischer Dienst, also geht es in Dollar. Und irgendwann ist es genug Geld, dass wir es auch abbuchen können. Also, wir sind nach wie vor echt äh, baff, dass das so ist. Ne?
1: Also, genau. zum, zum einen, dass, dass ihr kommt und mit uns äh, reden wollt und äh, dass ihr das hört, und äh, dass wir, oder dass sagen wir, die Gretchenfrage euch irgendwie auch noch was wert ist. Ne? Das ist also mhm. äh, bemerkenswert. Und ich bin immer wieder. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wir, was ich sagen soll.
2: Wir spüren die Liebe. Ähm, ein, ein Hinweis, den wir letztes Mal auch schon gemacht haben, der sich aber ähm, einfach nie häufig genug wiederholen lässt, ist der Hinweis auf das Podcamp im nächsten Jahr, Anfang 2017 wer da noch nicht reingeguckt hat oder sich das noch nicht angehört hat oder angeguckt hat, soll das, kann das bitte, bitte tun. Auch da sind wieder einmal Hörer und Hörerinnen eingeladen. Vielleicht gibt es dann auch mal wieder eine Gerätchenfrage vor Live-Publikum. Ich muss da noch mit dem Mark hart verhandeln. Ja, das, genau. Wer, wer da die Gründe wissen will, auch da die letzte Folge anhören. Und am Sonntag fahre ich mit meinem Ausbildungskurs nach London. Also weiß ich noch nicht, ob da die Zeit ist. Aber wir schauen ah. mal. Wir schauen, mal. schauen wir mal. Wir schauen mal, wie das so geht. Und da das ja wahrscheinlich die letzte Folge dieses Jahres 2016 gewesen sein wird, dürfen wir jetzt schon mal ganz wunderbare und gesegnete und großartige Weihnachten wünschen. Wahrscheinlich gehabt zu haben. Bis Wahrscheinlich wir das gehabt draußen. zu haben,
1: müssen wir mal gucken. Aber vielleicht immer noch äh, einen guten Rutsch und alle guten ja. Wünsche fürs neue Jahr.
2: Und da, Also das Letzte, was ich gesehen habe auf, auf Facebook und Twitter und sämtlichen sozialen Medien war, Gott sei Dank ist dieses Jahr vorbei. Und ähm, ich kann total verstehen, dass es euch so geht. Und deswegen... Ähm, oh, ich fand es hier und da auch eigentlich ganz schön. Ja, aber ich kann trotzdem verstehen, wenn Leute sagen, ja. das war irgendwie kein, also weltpolitisch war es kein schönes Jahr. Und ähm, alle, die an diesem Jahr irgendwie etwas auszusetzen haben, wünsche ich, dass es besser zu Ende geht und dass das nächste Jahr besser werden möge. Und damit bleiben Flo die berühmten letzten Worte. Ja, in diesem
1: Sinne. Passt auf euch auf, auf eure liebe Nachbarin, auf euren lieben Nachbarn auch und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen, ganz genau.